0: 嗯嗯， y hello, 各位听众，大家好，欢迎收听影影影榴莲。我是石阳，嗯
1: 。善因必有果，你的报应就是我。我是大龄，么么哒。
0: 对对对，你说的一点都没错，<笑>我的报应就是你。<笑>对啊，天哪，这个这个真的是啊，这个这大玲玲终于说了一句实话啊，嗯，我的报应就是你。OK， 欢迎大家来到了新的一周，上个星期我们刚刚做过完了这个月饼节啊，嗯、月饼节这个大家不知道吃的怎么样啊，反正大玲玲吃吃吐了，嗯，对对对对，差一点。啊，对对对，反正这个这个非常非常可怕啊！啊，但是呢，这个中秋节呢，大家反正三天很快也就过去了。对于我来说，好像好像没放这个假一样，因为这正好赶上星期六、星期天，没有什么特殊的节日。完了，还是星期星期一又不放假，完了之后我还得做影流言、影引流言啊，影留言，对不对？就很没劲。你要要要是星期天、星星期六、星期天、星期一，哎，那我还还高兴一点，对不对？啊，这个星、okay. 影留言就不用做了，是吧？哎呀，这不好，不好。而、嗯、且，且、啊先说一下咱咱们这个留言的方式吧，咱们以后在每一期的开始啊，有很多人都问啊，就说你们怎么留言啊？非常简单啊，我们有一个网站，我们的 BBS 我们自己的论坛啊，大家记下这个网址 ：BBS 点儿。鬼影全拼，呃，完了之后面是俱乐部的英文 C L U B Club net 连起来就是 B B S 点鬼影 Club net 这样的一个网站，上去里面呢，点进这个我们的 Hello 怪谈里面，完了之后里边就有一个影留言的这么一个一个分类，分类里边呢上面有个红色的一个标题。红色的标题，那个就是当期我们现在正在留的话题，大家点进去以后，在下面跟帖就 OK 了，哎，就是这样的一个留言方式啊、嗯、，OK， 点进去留言
1: 以后。嗯你会在就是那个置顶公告的下边会看见一个悬浮在上面的一个黑底儿红字儿的一个东西，很很醒目、哎。嗯，对，
0: 就是它。哎，那就是咱们当期的留言啊。嗯、哎啊，之后呢，这个星期呢，大家很多人都在问啊，这个说，哎，你们那个呃，在人间什么时候呃,呃在做呀？好、啊、像是不是不做了呀？怎么样么没有、啊、没有不做啊，只是我们感到了一个非常非常奇怪的一个时刻啊。完之后那个我们我们的节目被某。某巨大的平台啊，完了之后，全世界第一的那个啊，自自诩为全世界第一高山的那个那个平台给下架了。完接着呢，就在这段时间里边呢，哎，我们也改名了。哎，其实其实我们改名跟他完全没关系啊，我们自己想改名。完了之后，正好这段时间，这个。呃，就是投稿的听众特别特别的少，完、嗯、了之后呢，而且呢，呃，投稿过来的质量也不高，所以呢，我们就一直在等合适的受访者。终于我们等来了，而且一来呢就是扎堆儿来啊！我、嗯、们在未来的几个星期之内呢，我们可能有有好几集可能要要上啊。而且我们的改名以后的呃《鬼影在人间》已经改名改名为奇了怪了、嗯啊《奇了怪了》啊，《奇了怪了》，大家注意啊！之后。这周三，大家记住了啊！这周三的晚上九点钟，呃，我们会在我的那个直播平台《哈罗怪谈》里边，我们九点钟开始直播这一期的呃奇了怪了。之后大家呃可能得到下周。听录播的得到下周三晚上才能听到我们这周三的节目，所以大家注意一下啊！注意一下，如果想听最新鲜的，可请来我们的直播平台。OK？ 对啊、呃，之后没什么事，没什么别的事儿了，没什么别的事儿了，咱们就来这个，接着上一期我们的这个，呃，笑颜诡异事件二零一九秋季 SP 啊，接着来上一星期的那个故事，我觉得质量还是非常非常之高的。看看这个星期啊、嗯呃，我们的鬼友给大家带来什么。这样的故事吧，来，
1: 好的，这位同学呢叫，呃，朝思，还不知道是朝思，嗯、呃，这位同学呢、嗯，他是投稿到我们官微君那儿了，因为他说是，嗯，什么突然在论坛的 A P P 上卡住了、嗯，所以建议大家，无论是注册还是留言、嗯，比较靠谱的一个方式就是刚才老大说的那个网址，用电脑去登录会比较好一点，嗯。嗯嗯嗯，嗯，或者你用网页版绕过这个 A P P， 用网页版也是可以，就手机网页版也是可以的。嗯，他
0: 、呃、说、就是、说这个 A P P 啊，其实是我们的论坛呢也有 APP,、嗯
1: 、对论坛， P P， 在那个
0: A P P 呢，对，一直没跟大家说这个 A P P， 是因为就是不是特别好用啊，不是特别好用，所以这个也经常卡，它接口有有时候经常的不对劲，所以呢，这个跟还是最好在网页上操作是最棒的啊。嗯嗯
1: 。他说：“世阳哥好，大玲玲好，在这里提前祝，呃，也不用提前祝了吧，就祝两位主播还有各位鬼友中秋快乐。我算是一个老鬼友了。嗯、下面的故事是我自己上班无聊的时候脑洞的节选，想的和写的相差太多、嗯，不知道能不能被读到吧？故事可能会不太清楚，因为太仓促了，而且其实是节选，嗯、前面的故事也也压也就压根没写。”呃，反正谢谢我们的官维军吧、嗯。我这号许久没登录了，注册 QQ 也没再用了。多亏不知道是英子姐还是青灯姐姐，啊、呃，是英子姐，客服是英子姐姐，才能找回来。嗯、谢谢两位姐姐，还有怪谈所有人啊，有点啰嗦了、嗯。距离上次恐怖事件过去已经三天了，就呃，他他这开始讲故事了啊。距离上次恐怖事件过去已经三天了，现在苏岩已经回到了学校。三天已经没有做过那个梦，也没有发生什么恐怖的事儿。本以为事情就这样结束了，但是，这只是暴风雨前的宁静。刚才谁电脑响了？苏<咳>岩是十一中学的一名初三学生，因为放假回家时发生了一起一些奇怪的事儿，让他一直处于一种。很紧张的状态。有一 回， 苏岩的同学江阳趁苏岩上厕 所， 故意躲在了厕所的转角吓唬苏岩。本以为这是个玩 笑， 但是苏岩却被吓得昏了过去。在苏岩的视角 里， 他上厕所出 来， 看到的是他自 己， 带着微 笑， 歪着 头， 身体一点点朝他靠过 来， 嘴里还说着一句话。游戏开始了。苏岩醒过来前后不到五分钟，那个下苏岩的江阳同学一脸惊慌失措，看着醒过来的说：“看着醒过来的苏岩说，小小岩，你你怎么回事啊？怎么突然就晕了？虽然我只,只是想逗逗你，可我这还没出事呢，你这一脸见鬼的表情，还突然晕过去，你想吓死我呀？”苏岩和江阳关系很好，虽然有时候苏岩总觉得江阳有点怪怪的，却又说不出哪里不对劲，就一直没在意。所以思苏岩只是勉强的笑了笑，说：“哦，没事儿没事儿，放假的时候生病了，可能还没恢复好。还有啊，江阳，你那张大脸离我这么近，没有心理准备看你那张大脸，谁都会昏过去的吧？”江阳还想说什么，但是上课铃响江阳就被苏岩拉向了，拉着拉着向教室走过去。初三六班，下午的阳光照在窗户上，透过窗户照照在趴在课桌上睡觉的苏岩。苏岩成绩并不好，老师其实是懒得管他了<咳>。就在迷迷糊糊之中，苏岩做了个梦，梦中又回到家里的房间，房间里有个很大的镜子。苏颜不受控制的向镜子走过去，忽然就起了一层的雾。镜子里的她歪着，微笑着，歪着头，身体前倾，左手背在身后，右手慢慢的抬起来，想要抓住镜子跟前的苏颜。忽然而来的一种是一阵失重感。教室里的苏颜猛地醒过来，课桌被她不受控制的腿踢了一下，正在前后的摇晃。苏岩用手按住摇晃的课桌，不好意思看向周围同学，等着老师的批评。但是过了一会儿，没动静。等一下，周围怎么那么安静啊？苏岩的心一沉，有一种不好的感觉。只见苏岩缓缓的抬起头，老师同学正歪着头，微笑的看着他。苏岩被眼前的一幕惊呆了，恐惧让他发不出声音，想求救都做不到。他跌跌撞撞跑到门口，老师和同学还是那副模样看着他跑出教室，而苏岩没有注意到的是，或者说苏岩根本看不到，根本看不到的是江阳一直就在教室的角落里，面无表情地看着这一幕，嘴里好像还在还在叨咕着什么龙尾。龙,龙尾，我不会比他弱之类的话。龙
0: 头龙尾
1: 啊，龙头龙尾，嗯，我不会比他弱之类的话。而苏妍在逃跑之中、嗯、遇到了一个他自己觉得永远不可能在现实当中遇到的人，就是张君雅小妹妹
0: 。这遇到干脆面了。
1: 呃，辣条好像是，我记得张君雅是个辣条的名字吧
0: ？不是，就是那个小小小小小小,小干脆面，就一颗一颗的那种。张君雅小妹妹，往、哦、前这不是就这故事啊？我、嗯、我觉得嗯，我没法我没法评判它好与坏，因为就是四六不挨、嗯，你知道吧？就是前后完全四六不挨，<笑>我不知道根本不知道他在讲什么故事。就是张君雅怎么了？那、啊、张君雅小妹妹怎么了？完、啊、了之后这这个苏岩是什么人？完、啊、了之后江阳又是什么人？所以。所以恐怖呢，这个东西啊，不是说你你忽然说一个前面有一个人啊，完了之后所有人回过头看你一下就就恐怖了，因为嗯啊，就、这、是、个、悬念，你如果这个悬念没造起来的话，那这故事可能就就没意义了。嗯，朝朝思暮想同学啊，朝思暮想同学，这个嗯咳咳，确实是这个、故事啊，没法节选。你要如果真讲不明白的话，那就。真的是大家也听不明白。说实在的啊，这个这个，对对，就没办法了。就是如果你有一个完整的啊,啊，你
1: 有一个完整的设想的话，啊、你你甚至不如说把它一个大纲给写上来，至少是完整的东西。
0: 对对对对对对，嗯、就要不然这大家说这个张君雅，大家以为是你是，就是这个张君雅，看来他不是说干脆面的，人家就给人家起了一个叫张君雅这么一个。但张君雅是个什么人啊？是个什么人？完之后他他干什么了？对于我们来说好像，嗯，没有什么太多的我们只能想到张
1: 君雅小妹妹。
0: 啊，对对对对，谢谢干脆面同学。好，我们接着下一个人间丧尸找文明，老大龙鳞，你们好。这个主题终于来了，也不知道怎么就热衷校园题材了。开学季呢，正好翻出来一些东西，想想起来一些故事。哎，他说他这下面有一句话叫“叶子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子。”这是个歌吗？咳咳啊，哼。嗯、九五后同事的车里反复播着这有点年头的音乐，那那有点年头音乐我都不知道啊，和这位时尚前卫的年轻人有点不搭啊。完、哦、之后，这个我就跟他调侃，我说这是你刚上小学时候的歌吧？对方沉默了一会儿说，说是吧，喜欢就放进去了，仿佛是在说，我也是个有故事的男同学。这首与眼前热闹有些格格不入的曲子，一下把我的思绪拉到了十年前。嗯，哎，这就是在车上听着别人听歌，呃，完了之想起当年听歌的那个时代的一个故事啊，是这么着。嗯，二零零九年的夏天，看是
1: 这么
0: 着吧？嗯，啊，实际上看上去这么着啊。我高考结束，那是一场中国考生普遍认为最恐怖、最有仪式感的考试啊！那年高三的冲刺阶段，我选择逃离这种恐怖氛围，在家里面复习，所以很遗憾，百年校庆的时候遇到几个同届同学，确认过眼神是没有一起经历过经历风雨的人。呃啊，好吧，嗯，那年还有位少年，<笑>同样也没有人和他一起经历风雨。关于他的事，我们这些人也都是后来才知道的。嗯，好，这个《人间丧尸找文明》的这个这个写法啊，都非常非常的，对我得边边边看边琢磨。嗯嗯，他他这个是特别适合于文体文字表述，但是不适合于语言表达。啊，他有的一些是不是你得看完后边才能知道他前面说的是什么意思啊？对，嗯，那年夏天快要过去了，我们这些快要迈入大学的人，最后回到校园去缅怀高考的紧张刺激。八月流火，没想到回校的那天是风雨大作，却也没影响大家回校讨论的热情。但话题的内容似乎有点跑偏了。啊，接下来应该是各种人在那儿说，他后面也没说谁没写谁说的啊，反正就是可能应该一大帮人在那儿说说什么呢啊，就说你听说了吗？高三某班的何某某没了，啊，就是个小小的那个物理化学不错的那男生吗？哎，听说长得也不错啊，之前自称是他们班的那个理科小王子呢。嗯，仨仨人在这说话啊，我就必须给你们解释，因为这个文字，嗯，对。外面刷刷刷，雨水冲打，大把落叶下降的声音越来越响，还伴随嘶嘶嘶一种可怕而诡异的声响。但这依旧没能影响大家热火朝天的议论。要是吗？我怎么不知道啊？嗨，有点可惜了，红颜阁红颜薄命嘛。哎，听说他是这个是有得了种怪病，是吧？病发很突然吧？要。奇奇怪的病毒引起的吗？会潜伏，发病之后就一病不起了，那会传染吗？他是什么时候走的呀？哎呀，传染啊，应该不会吧？就他一个在，就他一个在考前走了。哦，我听说发病之前是两眼突出，但很有精神，斗志，充满斗志。你想象一下，坐在你。前面奋笔疾书的人突然回过头，回过头来，本来呢应该精致的脸庞，瞪着双眼，眼珠子都快跳出那眼眶。你们想象一下啊！哟，这是明明有人有人说是很萎靡的样子，像丧尸啊！哎，你看那个，谁让你乱说来着？别人来着，就在你，他就在你身后呢。嗯。丧尸找文明啊！你是不是在说你自己呢？嗯，嗯，然另外啊，你这这种写法啊，就大段的这种东西啊，其实不不利于阅读啊。而且而且是这个什么，嗯,嗯你自己找找原因啊。嗯嗯嗯，嘶嘶嘶啊，又来了，嘶嘶嘶！突然，一条巨蟒的影子出现在墙上，它好像在和一只大鸟搏斗，反复挣扎、撕打、缠斗着。仔细看，一种大片即视感，但时间很短。这一幕把大伙吓坏了，这也是令我印象深刻原因的原因啊。大家都以为是两个生物双双掉落了下，就真的真的我已经不知道他在讲什么了。嗯，大家都以为是两个生物双双掉落下去了，可地面上除了落叶就是新覆盖下来的落叶，没有任何一种生物的尸体。大家都诧异于于此，自此话题被转移。啊，他们刚才我我我我我给大家总结一下吧，要不然大家真的不知道他是说什么、嗯、对。就是对，就真的是不知道他在说什么。就是呃，他们应该说的是一个男生，嗯，这个男生呢应该姓何。完了之后呢，学习还不错，结果呢就是说听说啊、呃、得了一种病，完了就回家了，就一一就一直没回来啊。完了之后还说到了一种什么嘶嘶嘶，这个我真的是没明白啊。就是还伴随着就是冲嘶嘶的声音，完了症
1: 状吧。说他那个听起来像是病菌，但是那个病菌那种症状就是眼睛突出啊，啊嗯、嘶嘶嘶啊，但是特别精神，就感觉很亢奋的样子、啊。完了之后说
0: ，完了之后说到这儿，这帮人好像还看到后面有一个影子，好像是一条蛇跟一个大鸟在搏斗，最后这鸟那影子掉下去了，地上还没东西。啊，完了之后就不谈这事儿了，大概是这意思，我不知道我理解的对不对啊。嗯，咱们接着往下看啊，但愿这后面有点什么意思啊。嗯，听说有他们班的，听说有他们班的同学在钟楼的留言墙上看到这些话啊，笔记很像他的，你看、啊。啊，看到了下面这些话，那这些话你说指代我完全不知道。他这些话啊，就是他后面说了这些话是什么了，在最好的时候的同学吧啊，就该做最好的事，在生命最旺盛的时刻，就该把旺盛的精力付诸于生命。呃，我想孤军奋战的他当时是绝望的。无论哪一年高考都被视作很重要的事，可是，在这关键时刻却遇到了生命的意外，挺令人唏嘘的。其实之前大家都沉浸在自己的关键时刻和冲刺准备中，无暇顾及。呃，这样的意外，他到底是什么意外？你都没告诉我怎么了？他是生真的生病了吗？还不知道啊。家人还是被蛇咬死了？是还,是死了还是被蛇咬死了？我就就就他感觉那个是有蛇的感觉在里边啊。家人和老师也不允许学生、呃、考生顾及这样的意外，即便是近在咫尺的同学，也只能把这当作连连播的新闻知道一下。大家都还没来得表，大家都还没来得及吧，都还没来得及表达，还没来得及关心，还没来得及鼓励，擦肩而过的人，生命就没了。嗯，好吧。2 0 0 9年的播客，我觉得咱们这一期的这个质量大大下降啊。<笑>前两篇咱们都不知道我们在说什讲的是一个挺
1: 、啊、挺挺悲悲哀的一个事情，应该是高考之前一位同学，呃、然后就这样没
0: 了、嗯。啊，好，咱们接着往下看啊。2009年是播客文化。还盛行的时候博客文化。现在打开自己尘封很久的博客，零九年有一篇用阿桑的叶子做背景乐的文章，上面这样写着：“生命的轮回是自然开的玩笑，在生命生死面前，我们是脆弱的。总以为传说中的奇迹会偷偷降临身旁，但它却经常偷偷溜走。传说某中零九届的同学中有不幸的人，大脑被病毒侵袭。传说。”那些病毒很疯狂，传说他想用同样的疯狂对抗他们。就在这烈日当头的日子里，传说他就出生在这烈日当头的日子里。最后一句传说，他依然没能熬过生日那天。我真的是要疯了，我真的不知道他在说什
1: 么。嗯、我想是,应是、嗯，应该是这位同学得了这种病以后。然后那天就是高考之前嘛，烈日当头的某一个日子、嗯，他说，嗯嗯，生日马上就要临近了，他就出生在这、嗯、这段时间，而这个这一年他又要高考，然后生了病，嗯、结果这么折腾了一段时间以后、嗯，最终没能熬过他那一年的生日，嗯，嗯就是其实是一个很悲伤的故事，嗯、但是人间丧尸同学，你这个。这个行文实在是，
0: 嗯我，我想是因为大家，我记得起这个《人间人间丧尸找文明》一直是写的写的东西挺晦暗的，但是我觉得他一直说说事情还是说的比较清楚的。但是这一这,这一这一篇东西呢，我估计他是想故意搂往回搂那种隐藏那种故事的那种那种比较。所谓的浅显吧，他想写的更深一点但是你要知道，我们是读出来的。但读出来的话，如果大家听不明白的话，尤其是听，他还不是看字儿、嗯，大家基本上是不不知道是在干什么的，你知道吧、嗯？我想是因为大家之前无暇顾及，才让他的故事有点传奇或者诡异。也是大家后来的追悔和怀缅怀，才让这件事情得以传开，有人纪念。呃，我我们其实自己无法断定自己生命有什么时候是最好，什么时候最坏。但就因为如此，更要好好珍惜当下，表达该表达的，做该做的。这样虽然并不一定能改变结果，但遗憾会少些吧。呃，可能太过于表达自己的观点，故事不怎么精彩，但是真实可靠。所以我们要好好。多听听怪谈，祝节目越来越好。不知道为什么现在叫 “Hello 怪谈”，呃，觉得也还是怪怪的，嗯，嗯没习惯，这就没有办法，嗯啊啊。啊嗯，之后我是真的，这个这篇文章其实就就算是看文字到最后，我我知道有一些有一些人愿意把那种悲伤或者那种隐藏在一些更加呃怎么说隐隐秘的一些一些文字当中、嗯，故意不表露出来，不把这些事情说得更白白一些。但是其实有一些时候感情啊，它情感这个东西，如果你不说得更，其实现在到现在我也没有把。这个呃，就是这这个故事里面的诡异联系进来，只是大家觉得少了一个人，完之后嘶嘶嘶到底代表着什么？你也没有写清楚。我所以说，如果不写清楚的话，那么大家就没有联想，没有去对这个故事会产生更深的一种认识，就是哦，这个故事原来是在讲这样的一个情感，这种情感埋的越深，嗯。就最后，它就变成一个只有你自己能看得懂的文章了。到那个时候，这篇文章是不利于传播的，也就是说，跟大家的亲和度就就下去了。你明白吧？就
1: 像很多所谓的就是自嗨式文艺片一样，只有导演自己能明白。嗯嗯嗯
0: 啊<笑>、嗯，没错，没错，这种文艺片其实我认为呢是电影的一种种类，但是我不喜欢啊，我不喜欢，所以，对，所以我就跟这个这个篇文章可能跟艺术片是很像的，我不我不否认它可能存在非常高的艺术价值，但是对于大家来说是晦涩难懂的。嗯,嗯 ，OK， 好，下面、
1: 嗯，好的，下一个，钱德林舰长，嗯，两位主播好，这里是钱德林舰长，大家还记得我吗？很久以前冒过泡的呀、啊嗯，就因为澳洲留学这个事情耽误了，似乎很久很久没与没有参与引流嗯连了。我说怎么这么臭呢？嗯嗯、虽然这里臭气熏天，但是我斗胆加入各位才子的队列，用一首诗来净化各位的心灵。呃，我的诗还算比较好理解，嗯
0: ,嗯
1: 啊，嗯呃，我们这个前列腺舰长他确确实实是一个叫叫怎么说？他是一个舰长，应该是一个预备机长
0: ，嗯，他是学
1: 那个开飞机的，嗯。
0: 开飞机的对,对
1: ，嗯，题目叫做《远征南阳，震耳欲聋仰天望，铁鸟急驰任翱翔,翔，远赴彼岸从失去学，学称方方玉鸟还乡。哎，很好理解，就是对于像东方龙那种，嗯，相比之下就很好,很好理解了
0: 。很好理解，对对对、嗯、对
1: 。今天正好没有飞行课，我先来讲一个从同学那儿听来的笑话吧，嗯、体验一下外国人的笑点。嗯、原文如下。嗯秀英语的时间到了。呃、uh, 哎、q u e s t i o n How do you w a n n a die? 你你想怎么死啊？啊、嗯？然后 Answer 是、嗯、Not alone. 嗯，不想孤独的死去。呃、uh, ，Which is why I'm studying to be a poet. 呃，噗噗噗噗。嗯啊什么、嗯<笑>？这这这这这这这我真的大玲的
0: 英语真的太棒了。啊不不是啊，太棒了！怎么
1: 念来着？啊、怎么念来着？嗯、啊呃
0: 、，pilot，pilot，
1: 哦，对对对,对，就是、飞行员的意思。啊、哦、，sorry，sorry，sorry，pilot。嗯嗯，反正议员就是问你想怎样死，答就是不想孤独而终。这就是为什么我在学习当一个飞行员。我好像明白他这个笑点了，就是当他们驾驶。客机的时 候， 可能是危险最最最最临近的时 候， 万一他死 了， 会有很多的人一块儿跟他一块儿死。但是如果是战斗 机， 那就很惨 啊， (笑)就一个人。那<笑>现在就是，如果他他他这个东西学成了回来以后、嗯，大多数情况下不太可能，除非他是真的是有编制的那种，不太可能去就做一个战斗机的飞行员吧？对，我
0: 我我,我是认为就是说，这个 pilot 就是那个可能这个 pilot 就是呃指的应该说民航驾驶
1: 员啊，对对对航驾驶员，那就大
0: 家明白了，哎，对、嗯、对对，嗯。
1: 嗯，不知道大家是不是能 get 到外国人的笑点？那么接下来我来分享一个故事吧，亲身经历哟、哦哎。那是在刚来澳洲没多久的时间，周围的一切都是那么的新鲜。最让我印象深刻的就是那清新的空气和湛蓝的天空啊！学校。有宿舍共三栋，每一栋都有三层楼，一层不住人，二层、三层各有三个房间，只有三个房间哦。我很幸运申请到了一个宿舍的名，他们这个还要申请哦，嗯
0: ，好
1: 像也，就是不太好进的样子。住在三楼，这一天呢，好不容易收拾妥，整整六个行李箱的随身物品，我收拾完了，躺在。寝室的床上，当看到头顶那闪着悠悠白光的灯，我的脑海中开始浮现出未来那美好的校园生活。但是过了一会儿，我翻身看了看表，那是晚上十一点、嗯，也就是国内的九点钟、嗯。这个点儿对于我来说根本不可能有倦意。但是为了形成符合澳洲作息规律的生物钟，我关了灯，戴上耳机，开始听《哈喽怪谈》，酝酿睡意。但是不知道过了多久啊，我就注意到了一丝异常。除了耳机中传来的师阳哥和龙鳞姐的声音，好像还有第三个人的声音。啊，不，准确的说还有第四个。我的脊背突然就是感受到了一种凉意，刚才那一点点睡意瞬间一扫而空。我缓缓的摘下耳机<咳>。寂静的夜晚没有任何生物企图打破这一天之中难得的宁静。我刚想松一口气，就听到。楼上传来了刚才听到过的那个第三、第四个声音，那混杂在两位主播之间的交谈声，我敢肯定那是中文、嗯。虽然我无法听清他们说了什么，但我很肯定他们说的真的是中文。嗯、我心说这楼上的人也未免太过了吧？都几点了？你不睡不让别人睡了吗？我翻了个身，打算忽略掉这声音，但是瞬间我就停住了身体的动作。一个令人恐惧的念头。攀上了我的心尖、嗯。学校的宿舍一共就三层、嗯，而我就住在三层。那么楼上的声音是从哪儿来的呢？哎，可能你们楼上有一有点什么奇奇怪怪交易，比如说《无间道理》里刘德华和梁朝伟的那一种。对，你要的东西带了吗？嗯，我要的你还未必带了呢。我是想做个好人。对,对对对，就叫中文嘛。后来声音是怎么没的？我是什么时候睡着的？我已经不记得了。我只知道从那以后，楼上再也没有传出过中文的交谈声，当然也没有过外语的。从那一期开始，我决定每一期都要来留言。是时候发挥文笔了。嗯、祝《哈喽 l 怪谈》越来越好，嗯《哈喽 l 怪谈哈喽 l l 世界，对，秦汉生的表演。嗯
0: ，嗯好啊，这是一个小故事啊，嗯、啊说的很清楚啊，楼上有两个人。呃，在说话。你现在想想，他像不像郭德纲和于谦啊？完了之后，说不定楼上有人放放什么录音啊？在天台听上面听
1: 听德云社的，还行
0: 。但是在这个澳洲啊，首先我觉得这里面先需要确定一点、嗯、啊，首先先先要确定一点，嗯、你除了你以外有没有中国人？嗯，如果没有中国人，这事儿更怪了。那么没有中国人连听中文的这种这个呃语音的可能性都没有了。嗯，哎，这怕把这两点抛出掉，哎，那这事儿就变得更诡异了。但是你没提到，这是这个这个整个这个楼里边，毕竟是去学这个。呃， 毕竟是去学飞行员的 嘛， 就是 说， 我觉得这个应该更专业一点。它不像是澳洲某些大学进去以 后， 呃， 五分之四全是中国 人， 那那个东 西， 就就就那你就一点都不稀奇了 啊， 一点不稀奇了。对 呀， 我相信这个飞行员的这个应该全世界各国人都有 啊， 嗯， 啊， 来。姚小凡同学，哟，这是第一次看到这么一个同学啊！世阳哥、龙玲姐好，我是新哈友，哎，哈友，你看看人家姚小凡，从2016年在播客听的，一直潜伏了三年了，今年看到这个校园诡异事件，特来榴莲。嗯，我一直不怎么相信鬼神之类的，所以发生在我身上的诡异事情呢也不多，直接进入主题。啊，我觉得这个不是一个客观的原因啊，就是一个一个只有有有根据的原因。我的身上的呃，这个我不不相信鬼神之类的，所以我身上的诡异事件不多。那这个不是因果关系，而是我发生在我身上的诡异事件不多，所以我不太相信鬼神。哎，这个是因果关系。嗯，你知道吧？哎，不相信鬼神，碰到遇鬼诡,诡,诡,诡异的事儿，我也不在意。这种人很少。哎，咱们这个这个这个关系啊，嗯，我在初四的，哎，现在还有初四吗？啊 有， 有些地方有好 像，
1: 有些高中就两年。呃， 好像有一些学校或者专业什么上面有吧。就像我我们当时在那个学校的时 候， 我们就是四年毕 业， 但是人家雕塑系就有大五。对。
0: 嗯 啊， 那大学不管不 管， 你这这这个这个中学这不 行， 人家学医科也是五年。啊，有些这这确实是长，那是初四好的，初四,、哦、对,初四对。我在初四的时候住的学校宿舍和常规是一样的，一间宿舍有四个人，我和宿舍其他三个人有小张、小周、小东，一直呢关系特别铁。但是因为某种关系，小张转学了，那么就转来了一个新生。但也因为他，让我们宿舍多了一些刺激。哎，咱们看这刺激是什么？嗯、这个新来的性格孤僻，与大家格格不入，甚至我们连名字都不知道，就叫他小 A 吧。说来也怪，小 A 转来之前，我们宿舍一直很安全，但最近呢，一直是频频失窃。那我们三个人就怀疑，肯定小 A 干的呀。可问他呢，他什么也不说，就总是低着头，写写画画什么的。每天晚每晚一次的时候，还是每晚一次失窃啊？每晚一次的失窃，尽管丢失的不是什么贵重东西，但也不能一直这样。于是呢，我拿了一台 DVD 放在窗帘后边，拿了一台 DVD 放在窗帘后边。啊，好，当天晚上可能是凌晨两点吧。我刻意白天喝了点咖啡，所以呢，此时仍然毫无困意。接着我就听到了一阵翻箱倒柜的声音。由于房间太黑啊，我啥也没看着我。我当时睡在下铺，安全起见呢，也没开灯。杂音持续了两分钟，终于停了。我将手是，我将手向后一伸，拿起 DV， 那那兄弟，那不叫 DVD， 你把那后面那 D 啊去掉就对了，那那 DV 叫 DV， 啊、哦，那叫 DV， 小型摄像机是吧？对啊啊，啊，对，呃 ，DVC 也可以 ，DVD 那就不对了啊，嗯，嗯呃，迫不及待的在被窝里就看起了录像，现在想想啊，我当时心太大了。啊，由于有夜视功能，还是比较清晰的。在凌晨一点半的时候，门前突然站着一个人，我呼吸顿时急促了不少。随后呢，这个人呢就开始翻起我们三个人的一些杂物柜，然后他竟然竟然爬下来了。等一下啊，这个方位我们没理解啊。首先，这杂物柜不应该是在下面吗？在难道在在房顶上呢？什么叫他突然？他不是门前突然站了一个人吗？他怎么又会爬下来了呢？嗯、呃，所以这个没说清楚啊，不太好理解。嗯、然后他竟然爬下来了，慢慢爬进了我床铺的下边。我把被子一踢，大喊：“你他妈快出来，小壮！我抓住他了！”当我打开灯的时候，床铺上是空空如也。突然，我的脚被一……一双手给抓住了，啊！后面这个结局我实在不能接受啊，大家，嗯，我也不能接受。原来是啊，原来是个梦，吓死我了！第一次流连，以以往被读，以以往被读到，盼望被读报读到吧。祝两位主播这个。啊这个天天开心，住《哈喽怪谈》越办越好，所以这事儿啊，你就没说清楚。你看 d v 也没没没搞明白啊 ，DVD 和 DV 之间啊啊这个嗯，嗯，到底这事儿是不是真的？我不知道。就是说每天丢东西这事儿到底是不是真的，你都没说清楚。最后是你这梦是从哪儿醒过来的？是看着看着 d v 就睡着了，还是 DVD？ 放 d v 这件事儿，就都是梦里面的事儿。再往前，你这梦是从那那那，就是其实人家小张根本就没走，你梦着里边来了一新人，完了到这儿，就就是每天丢东西，到底从哪儿是梦，到从哪儿醒的，我们也不知道。哎，所以。哇，今天的我们我们跟上一期的这个质量相比啊，这一期的真的是很，哦，现在心抖抖，你知道吗？心抖抖，心抖抖啊，嗯嗯，好，下一个，下一个，嗯
1: ，下一个好长啊,啊，我有点害怕啊
0: 。啊，来来来，来、嗯，嗯
1: ，下一个叫青苗蒜豆腐，哎呀，说的好饿呀，嗯，青苗蒜豆腐。上高龙小姐，姐。好。话说，今年终于高中毕业啦，也满十八岁啦，可以肆无忌惮的收听《Hello 怪谈》啦。两件事儿，以下是正文。呃，第一件事儿啊，高三的某一天，因为台湾地震的影响，大大陆的部分沿海地区可能感受到了明显的震感。在当天早上七点多吧，突然来了地震，所幸没有产生一些大的影响。当天晚上。嗯叶修应该是夜子习吧，又地震了。随着一声尖叫，打破了教学楼的安静，同学们立马下楼。可事情就发生在这当、嗯、这个当口。当天，叶修隔壁，嗯，叶修隔壁班有个女生请假回宿舍休息。在地震发生的时候，她的三个朋友就想去找她。嗯、其实这种行为是非常不妥当的，小朋友也不要模仿。就是地震发生的时候，嗯、三个朋友不要、嗯，呃，就是朋友们不要到处乱跑。嗯，怕他睡着，呃，不明情况发生意外。教学楼在通往宿舍楼有一段地下通道，其实就是因为学校被一条公路贯穿了，然后把通路修到了地下。我天呐！当三个女生在灯火通明的地下往接近地面的楼梯跑的时候，嗯、女生 A 突然遮了回去，其他两个人见状也也跑啊，顾不得那个请假的女生了。在操场集合的时候，女生 A 脸上挂着泪水，喘着粗气，缓缓地说出了缘由。她说：“嗯、哦，她跑着跑着就看见啊，楼梯尽头有个人脸在那笑，在场的人就起一层的鸡皮疙瘩。如果说可能是紧张看错了，那么，请听下面的一桩从学校老教师那儿听来的事儿。这个人特别喜欢讲他沧桑的过往啊、嗯，说是几年前呀、啊。”学校里有个压力大的学长，在夜休时候躲避检查，于宿舍楼跳楼自杀了。班主任同学们被叫去看，嗯、叫去认尸，看看是哪个班的同学。那个老师说，当时他就是班主任，去的时候、嗯、看到不是自己的同学，还舒了一口气呢。靠，嗯，就是他后面有一个很愤怒的表情，就觉得。即使不是自己的学生，也也也不应该觉得就是舒口气这种有点不太合适。嗯嗯。然后可能还在游，呃，然后可能还在游荡吧。嗯，反正后面是我猜的
0: 。说是那个灵魂吗？嗯，对对对，嗯、就是
1: 没有人知道那个同学到底是哪一个班的，嗯、可能现在这个灵魂还在游荡。嗯、那天把这个女孩吓了一跳。嗯嗯嗯，然后第一个就这么草草的就结束了，对
0: 。<笑>我有点心神不安的，
1: 对<笑>，心神不安。第二第二个事情呢，是学校历来的传统，在高考之前为高三学子们策划一场大会，给予鼓励和短暂的放松。然而，今年的学弟学妹们已经准备好的节目，全部被临时突然取消了。听到这个消息，我一脸不甘呐、啊。同桌就把头。伸过来，悄咪咪跟我讲：“哎，听说出事儿保，呃，出事儿那个保安的家属又在闹学校呢，学校这回啊，估计又得赔很多钱呢。”嗯
0: ，出事保安、嗯、是是前面也没提到吧？嗯
1: ，呃，应该后面是不是会提？不知道啊，我有点不安了。啊、哦哦，嗯，<笑>我就回答说：“怎么怎么叫做又呢？”他说：“哎，你不知道吗？”嗯，一四年这所高中的跳楼事件嘛，当时我在读初中，我们这边的学校都在传呢。当时拍了很多很多，直接导致财政亏空、元气大伤啊！现在还补不回来，不然你以为咱们学校一直都是那么穷吗？回到这几个这个保安这件事儿来啊，室友外军是一个憨憨的逗逼。有一天中午吃完饭回宿舍，他跟我讲了学校，呃，他跟我说咱们学校啊。没保安了，我就问
0: ，不是没了个保安，
1: 呃，没了个保安，就
0: 是、死了个保安、啊，对，那个意思，
1: 对，嗯、呃，不是没保安了、嗯，是没了个保安，那不就是没没保安了吗
0: ？我就问，就保安可以有两三个、四五个，他是死一个保
1: 安，啊、负责那一片儿的保安没了。嗯、啊，我就问他怎么回事啊？他说，嗯，是那个保安大叔告诉我的，还说你们学校好奇怪呀、啊，三年就是一个，三年就是一个，没的人还偏偏总是个保安。哦、他口中的保安大叔，据我了解啊，是业余做做司机的，在工作期间，嗯，在工作期间之外，舍友歪回家时常雇他，就是应该是那种小黑车司机吧、嗯，雇他去开车。先不论保安需不需要替学校保密这个事儿，这位大叔的话还是可信的。可是既然如此，做我们学校保安的风险这么大，怎么还有人愿意来做呢？或许养家糊口的人不会顾那么多、嗯，也许，呃，也或许三年一遇就是一个谣言吗？由于临近高考，夜夜休延长了，延长到十点四十分，晚上十点四十分。嗯、但是在保安出事后，的几天，嗯，内内宿主任以电路维修为由，让学生们提前下课。隔一天，同桌又问我：“哎，你知道怎么回事吗？”昨天我说：“咋的了？”他说：“那天中午啊，你不是跟我说那个保安那个事儿吗？你数数看啊，是不是昨天晚上刚好是七天？放门房那个快递都不让学生拿了呢。我靠，嗯，头七。其实这几年所谓几年几年走一个人的事情啊，我听过不少，在我看来有一点点像是祭祀。嗯，在我还没读初中的时候，小镇上的省道。”嗯，是，因为像大马路啊，省道，常常传言四年出一次车祸死个人，后来真的是大家筹钱请法师办了法事，嗯、至今路上还竖着一个镌刻着“南无阿弥陀佛”字眼的石碑。又或者面临省道的小初中，也经常发生类似的事情，就几几年怎么怎么怎么样一个人，就是这样。嗯、不过我亲身经历过的只有一件，毕竟三年初中一完就离开了嘛。当时学校搞联谊，请了一个外校的学生来做主持。后来学校，呃，学生在来的路上也发生了意外。总之，玄之又玄。不过巧合也好，冥冥之中也罢，人类渺小。既然踽踽独行，险恶险象无法预料，也应当守好本分，活在当下。明天和意外，你永远不知道哪个先来。嘿嘿，不妨先提，不妨提防一下，呃，提防一下，你是不是下一个天选之子吧？这这
0: 你这还咒咒我们你你,、啊、你这种坏
1: 蛋，嗯、你这、嗯、你今天中午你要吃这个什么什么蒜苗炒豆腐，嗯嗯，我咬你。然后好了，结束了。非常感谢两位主播在平台上带给粉丝这么优秀的作品，一直要一定要坚持下去哟、哦，等我有足够的钱，就可以买会员啦。好，等你等你啊，嗯、等你等你、
0: 嗯。高三刚刚啊，高三刚刚结束，一看这孩子就是学理科的，嗯，呃、这个<笑>对,对,对，你看学理科的啊。而我我我是认为啊，就是说三年死个人这事儿啊，也还,还挺有聊头的。嗯、呃，这个我们原来的这个单位。啊，我最开始第一个工作单位，刚刚大学毕业那个时候，我们那个单位里边，他他是租了一个相当于过去的，呃，一个大院那个大院以前应该我觉得是个工厂或者是一个过去的金军队大院，现在闲置下来了，就租给了北京电视台。嗯，完之后我们在那个大院里边呢，哎，就有这么一个传说，一模一样，就是三年，三年一个。三年一个，而且我在那个那个公司里面差不多待了有，我想想啊，差不多有三四年这样的一个时间，真的有一个人走了，嗯，真的有一个人走了。反正之后，大家就在那一段时间是人心慌慌啊。但是，呃，这个传说是这样的，嗯，三年就一个，也轮不到你了，啊，也轮不到你了。但是为什么,么他们当时
1: ？他就就因
0: 为因为因为已,因为已走了，因为已经走了，走了一个了啊，走了一个，是一女孩啊，走了一个了，而且就在这个当时是个平房，他那里面呢有有一栋办公楼是六层小楼，剩下全是平房，里面全是机房，就是各种各样的飞线呐、啊，什么一这个这个录音间呐、啊、演播室啊，那个这个一大片平房在里边，嗯、那,那个孩子。我听说，我没我没看到啊，我没看到那那几天，就是大家的眼神都都乱了，因为因为是在演播室里发现的。我天哪！是在演播室里面发现，是第二天大家都走了，他好像是最后留在那儿干嘛？应该是个小编辑啊，小小小编辑。之后第二天才发现，在那屋子里面，三十多岁，当时比我大三十多岁，一女女的，在那那个屋子里面就没了。听说呢？不是，他、呃、在那个屋
1: 子里头是怎么能？是是怎么样过劳还是完全怎样
0: ？没有，是死因非常非常奇怪，就是自然死亡
1: 。嗯，就是可
0: 能就是心心心脏心衰一下子不行了啊，心衰不行了。但是我就想着，哎，等等看，我说是不是真子弹的啊？就看录像带了，完了之怎么着怎么着的啊，完了之后那个嗯嗯，一点其他的症状都没有，没有被人加害或者是怎么着怎么就就在那儿就没了。所以这件事情让大家就特别特别的害怕。到了那个三年坎儿，我我走的时候还有还有一年多，我辞职的时候还有一年多。大家所以在那种，我再以后再也没有听说过那儿死过人啊。但是可能就是也没有什么联系了，也不知道。但是大家当当时大家说的一点就是这个地方不干净，是确实是有祭祀的这样的一个。大家甚至怀疑他不是阴魂祭祀，而是活人祭祀。而是活人祭祀什么就是。他不是死亡魂到三年我要你一条命，而是这个地方必须在三年的时候死一个人才能，就像那个什么似的啊，就是那个给河神扔孩子一样。啊，扔童男童女，往往河里面扔，他他他们当时就是瞎说啊。当时我也没做鬼影，人家那时候我也年轻，听着还真是挺可怕的啊。完之后就是说，我靠，这一年多快到了，就辞职吧，啊、你怎不在那干了？啊,啊我当时不是这个原因啊，但是确实有这么个事儿。呃，祭祀的这个点非常的对，就是大家就觉得，就是传的就不是什么鬼在那儿给你弄，就是说活人。真的有人活人是不是拿旁身旁的活人来祭祀这个地方？这个人是谁啊？他不知道，但是大家当时是人心惶惶。嗯，下一个啊，嗯，那名字啊，哦哦哦哦啊，哦哦哦沃啊，他哦没有，他是哦哦哦哦，我估计他是想想这么着啊，嗯，嗯诗阳哥，诗龙龙鳞小姐姐，你们好，终于让我赶上一次最强话题啊！下面直接开始，嗯。第一个啊，他这分了好几个啊，我看看啊，分两个、啊，分两个故事啊。零四年的时候，我高中住校，正常的八人间宿舍，正常的铁架上下铺。当时我的床呢是靠门和电话的位置。有一天晚上，我们熬过了查寝的这个宿管和班班主任啊，午夜这个卧谈会正式开始啊。电话又突然响了，哦，啊，他这个这个零四年那个时候手机还不是特别的这个普及啊，零四年那时候学生肯定没手机啊，大人才刚刚有手机，啊，所以呢，他这每个房间应该都有一个电话，所以呢，电话突然响了，接电话这种活呢，只能是离电话最近的我来啊，我打开蚊帐，伸手接电话，喂，嗯，谁啊？没人回答，沉默。我大半夜打电话不说话，他妈神经病啊！后面还是沉默，没人说话。我就挂了电话吧，继续卧谈会吧。当然那是伴随着这个吐槽啊，这个半夜就是当时当然是伴随着吐槽这个半夜打进来的电话。可是没多大一会儿，电话又响了，接起来还是没人说话。挂了电话，继续加入卧谈会。过了没多会儿，电话又又又响了。当然，他还是没人说话。这个时候，对床的说：“哎，你干脆电话线拔了得了，不然这骚扰电话不知道打多少次呢。”行了，这个主意不错呀，我直接就把电话线拔了，继续跟他们瞎聊。本来以为聊着聊着就应该能睡过
1: 去
0: ，可是突然这电话又响。
1: 我电话线可拔了啊
0: ！我靠，这次我是真不敢接了，直接拿起话筒，啪的一下就挂断了。之后嘛，之后我就不知道什么就睡着了，也不知道电话还有没有想过。嗯，好、哦，啊，这算是一个挺有趣的一个故事啊。嗯，嗯第二，上课传纸条。这种事儿，我相信大家应该不会陌生，啊，他这里面出现了一个啊，这应该是一个一个新人物啊，她是我小学同学，是个女，她，没想到现在又在一个班了，啊，跟他一个高中班，于是乎呢，刚开学的时候，跟他之间的经常传小纸条，记得那是一堂政治课。突然，他传回来的纸条上写的不再是吐槽老师或者闲聊的事儿而是写着：“其实我不是你小学同学，我是清江河里的一个淹死鬼，现在附在他身上来上学的。”幼稚。<笑>当然，这种扯淡事儿，我我我我是不会信了。于是呢，就附和的问他：“哎呀，你作为淹死鬼，什么感受啊啊？”直到后来，他又回传了一张纸条给我，说：“是不是？嗯、啊，回哦、啊，回传了一张一张纸条给他。我说,说：‘是不是真的呀？’我可不信。他又把纸条传回我，他上他上面写说。”不信，我晚上找你去。你呀，如果听着滴水声，就表示我来了。当时我就回去了。行啊，来呗。晚上回宿舍。这时候，我是一个人住的八人间。剩那剩下几个人呢？干嘛去了？对哦，都打电话去了。啊，都打电话去了，不知道啊，他没讲这原因啊。熄灯之后呢，就着蜡烛看了一会儿威斯理的小说，准备睡觉，吹了蜡烛，闭上眼睛，突然听着楼上有一个从走廊尽头跑过来的脚步声，然后就是咚的一声踢门的声音。我暗想，我说这哪个神经病啊？突然之间，我就听到床边传来了滴水的声音。作为故事的话呀，到这儿就结束了。就实际呢，是我没敢睁开眼睛看，闭着眼睛不知道啥时候就睡着了，一直到第二天早上。不过从这儿以后，基本上就再没有相互穿过纸条了。打完收工，如果被选中的话，就辛苦二位主播了。祝《哈 e 怪谈》月流。等一下
1: ，那你
0: ，你你你没有，跟我们我其实我感觉啊，就是说。我是觉得，你和这个小学时候的同学之后的关系是怎样的？一直到现在是怎怎样的？他有没有？就是、说按说啊，按说，如果我写到这儿了，我肯定会写一条。嗯，就说首先，我对这女孩，我不可能不理她了。嗯，首先我不可能不理她的，我就算不跟她交流，但是我也会暗暗观暗中观察她。对呀、啊，就是这女孩太怪了，这我操。这是不是真鬼啊？那么一定会得来一些啊、哦，我觉得还蛮正常。比如说心大的人啊，我说我说还蛮正常的。但是要是心小的人呢，心细的人呢，看他做任何事情，可能都是觉得特别特别的啊、呃、不对劲。嗯，所以我是想说，就是后来发生什么事儿了？这个你应该多写一些啊。这这到这看节上了，我是比较对这个人到底是什么人，我觉得还是挺挺挺感兴趣的。呃，而且我跟你说，对方如果说按照正常的这个分析来说，对方如果是想吓你，那女孩呢，应该是还挺调皮的，啊，她就想吓吓你，之后他也没想到，居然你真听着滴水声了。按说应该是这样，所以就是如果他也没理你，那还真保不齐对方是个什么啊牛逼人物。啊，所以各种各样的这样的一个一个东西，我是觉觉得后续，毕竟你们俩一个班的，后续发生了什么事儿？哎
1: ，这个挺有意思。嗯，好，接着下来。好，接下来有交换言员小大家好，大林好啊，大林，你以为一定以为我请假了？但是有机会磨练文笔，我一定会努力参加一下的。本期的故事呢，可能并不是很精彩、嗯、啊。好好吧，我们跳过，<笑>不读也没关系。那我们就真的跳过了啊，娇娇。嗯，他是想写教师，嗯，所谓人类灵魂的工程师，但是也有一部分教师，也有一部分教师才能够配得上这个美誉。嗯嗯，他下面写了一句：“朋友一生一起走，但是一起走的只能成为旅伴。”<咳>走在不同的道路上，能同甘共苦、共荣同共甘苦、共荣辱，才能称之为朋友。嗯，学校，一个我并不喜欢的地方，曾经无数次梦回学校，嗯、却都以噩梦中惊醒而告终。我讨厌这个地方。这里有我难以应付的学 业， 有我讨厌的老 师， 也有令我头痛的同学。所 幸， 只有学业才是最大的问题。哦， 关于我在学校对于人的那些事 儿， 有这么三位 啊， 让我印象很深刻。第一位 呢， 是我初二的数学老 师， 他姓 厉， 厉害的 厉， 就称呼他为老厉 吧， 老厉 吧， 挺挺操劳的这么一个名字。(咳) 而第二位 呢， 是我的同 学， 那时候所谓的所谓的朋 友， 姓 谢， 我们叫他小谢。啊， 这位老李是一位非常讨厌差生的老 师， 是我们的副班主任。恰巧年小时候的我学习成绩 差， 性格又极其老实内 向， 不善言 表， 于是我就成为他刁难的对象。最有趣的一 次， 我难得考了一次六十一分。他又认真的，
0: 太高了这份儿，嗯。
1: 他又认真的看了，拿着我的卷子看了又看，挑出了一个他自己批错的一道题，然后幸灾乐祸的改到了五十九分，并且讥讽的说了一句：“哼，你怎么可能及格呢
0: ？”哦，说确实这种老师的适合进猪
1: 笼啊，嗯，对，就、嗯、是。而这位小谢呢，没什么可说的，跟很多学生时期的玩伴儿一样，只是跟我聊得来，玩的乐。同样，他的成绩也不好。无论在什么时代，学生之间可能也都是分阶级的吧。事情的起因是我和小小谢在某一天最后一节体育课上早退了十分钟，跑去街机厅打游戏了。第二天放学以后，老李把我还有我的母亲叫到了办公室，厉声训斥我昨天早退的不良行为。但是令我想不到的是，他从办公室拿出了一张纸，对着我阴险的冷笑了一下，然后就高声读起那里面的内容。那里记录了我这一个月以来所有去接机厅的记录，日期、时间、几时去、几时回，还有上课开了什么小差精准到我传过几次小纸条。然后他还得意洋洋的告诉我母亲，这是拜托我那个狐朋狗友小谢写下来的。也就是说，老李通过某种手段利用了小谢，达成了监视我的目的，美其名曰为“为我是为了你好啊”啊、嗯！后果可想而知，自然少不了来自于父母的一顿胖揍。事后在课间休息的时候，我按耐不住心中的怒火，跟小谢吵了起来，甚至还大打出手、哦。而这个时候，第三位令我记忆深刻的人出现了，嗯、他就是班主任，一位姓吴的老师。嗯，吴老师调查了事件的前因后果，给我们做了一些调解。对于打架一事，没有进行过多的批评。在最后，他拿出一本字典，翻到其中的一页，对一个词语指了指，然后读出了注解。嗯、呃，这字念应该念争吧？争是争执的争吗？嗯，争友，争执的争，朋友的友，意思是能够直言规劝的朋友。是指勇于当面指出缺点错误、嗯、敢于为头脑发热的朋友泼冷水的人，帮助自己的朋友。嗯，嗯我希望你们两个人能成为这样的朋友才对呀、啊。嗯
0: ，
1: 好吧，虽然我跟小谢没有再次能成为朋友，但是我依然记得“诤友”这个词，以及他，正正友、嗯”对“正友”这个词以及它所包含的深刻含义。他能帮助我辨别人与人之间所谓的友情，成为了照亮我人生道路上的一盏明灯。嗯，现在回想起来，这些事情可能都是因为我咎由自取。可是始终我不明白，为什么老李作为一名教师，要用这样的方式来教育学生呢？嗯
0: ，
1: 时隔多年以后，我因为重要的一
0: 个原因，对，嗯、
1: 对，嗯事隔多年以后，我因为缺少中学提供的材料，不能办理劳动手册。吴老师已经退休多年，所以我又站在了当年副班主任老李的面前。他还是那副不待见我的样子。这件事情以各种理由拖了两天，每天我来回都要花花去四个小时的路程呢。嗯、我想他还是认为差生是没有人权的。可惜的是，他疏忽了一点。此时的我已经是一名成年人了。当我拉着他来到校长室，要求他当场补写拖欠了我几年的那份证明啊，他写作的作业啊，他再也笑不出来了。在校长的训斥当中，一言不发地补写完了那些东西。可能这就是他咎由自取吧。放下手机，闭上眼睛，又回忆一下这段往事。时间过去太久了，有些记忆已经褪色了，变得模糊不清，写得有点凌乱，文笔真的是很有限呐、啊。记得第一次榴莲的时候，我跟二位说我挺文盲的，我是个文盲。其实这不无道理，就是那件事情过去没多久以后，我就面临，呃，我就面临难以升学的问题了。父母以前曾经多次问过我，你到底喜不喜欢读书呢？我的回答都是一样的。在最后一次，他们问起这个问题，我说了实话。我知道这会伤到他们，但是长痛不如短痛。最终，我被分流烂了一所技校，学了一技之长、嗯，为了将来养活自己。自食其力，不至于啃老。因此，我没有经历过挥泪、呃挥洒血泪的高考，也没有经历过色彩斑斓的大学生活，自然也无法编写出精彩的校园题材故事。嗯、成年以后，我有过很多的想法和梦想，学过很多的其他技术，尝试做过自己喜欢的事情和工作。可由于种种原因，只能让不喜欢的工作，只能让不喜欢的工作来选择我。<咳>一切又都回归了原点，就是在绩效的时候，自己所制定的目标，回头看看空荡荡的身后，梦想的翅膀不知何时已经不知所踪了。我羡慕二位能做自己喜欢的事情，并把它当做事业来奋斗，作为梦想来追逐，这也是我愿意为哈罗怪谈尽一份绵薄之力的原因。我不知道自己那些微不足道的力量能起多大作用，今后还能做什么，但看看你们所迈出的每一步，就好像自己的梦想也得到一次腾飞。太阳西下，金色的夕阳斜斜的洒进屋内的一角，徒增了几分惆怅、沉重的气息。呆呆的望着墙上被夕阳熏染的《假面骑士五五五》的 logo， 想起剧中男主角的台词：“我没有梦想，但我可以守护梦想。”好了，唠唠叨叨一大堆，就此别过了。P.S. 我听着玲珑入睡会失眠，这是为什么？嗯，啊、这你你你的你你的点。关注点不太对，大多数人基本上打开十分钟到十五分钟就已经困得要命了，我自己都是。嗯
0: 这个九九啊，九九九九幻影啊，是现在有很多很多人都知道，啊，我们是有了我们自己的 B 站的、嗯、啊哈喽怪谈自己的 B 站的，嗯、他是作为我们哈喽怪谈 B 站的维护唯一的一个维护人员啊，嗯，嗯一直在跟我说有各种各样的想法，各种各样的东西，他最后这这句话真的把我感动了，说我没有梦想，但我可以守护梦想，嗯、而且。在年轻的时候，尤其在学校的时候，这些老师们确实会给老师和家长会在原生的时候，在最最开始，尤其是家庭啊，完了之后接着是老师。我不晓得这位你刚才说的厉老师啊，这位厉老师他是用一个什么样的心态啊？我觉得他一定在心理上面有严重的心理疾病，这是他是其实是非常非常不适合去当老师的，在他的这个这个呃教育生涯当中，可能不止你一个人。受到他的非常非常大的一个影响，所以我真的是觉得现在的呃学校。嗯，前天有一个有一个电视剧叫什么《小小小欢喜》是吧？啊，《小欢喜》讲高三学生的，我天，我觉得就是特别特别的，有时候特别变态啊！就是现在的家长，对于大家还学习这个这个上大学是唯一出路这件事情，是还是认死理的。其实我是认为，我们从角角写这篇文章，从开头一直到最后，我们发现他没有任何的语句不通畅，他可以顺畅的表达他自己的情感。这个这张这篇文章，我觉得。他表达自己情感、自己的诉求是非常非常准确的，所以我认为有的时候文字。和什么文盲是有的时候是不搭嘎的，文盲只是对,对自己的一个非常谦虚的一个说法。我是认为，只要愿意表达的人，他在文字上的表达，呃，只要是去,去练习，一定不会差。所以，娇娇还在给我们写各种各样的这个呃这个介绍的文文章，我各种的，我觉得写的很好、啊，这各,各种推文，对，我觉得这跟文盲完全没有关系。我觉得就是想做什么事儿。这才是重要的。像一些文科生，所谓的什么大学毕业，他最后也写不出一篇可能跟角角》一样的文章。他可能内心他就没有那么多充实的那么多的情感想表达，那么就完蛋了，那那就没戏了。所以，有的时候我在我记得我在几年前还在跟大家说，那时候还很多人在这个我的留言里边，那时候还有孙毅礼在呢，说。我想考北京电影学院，我想考广播学院。我说怎么样？怎么样？怎么样？啊，各种各样的，就是做明星梦也好，或者做什么样梦也好。我们当时说，我说其实学这些东西有用吗？啊、呃，我认为我我的我的所有的在在大学生活里边啊，除了我自己喜欢去做的那些事情以外，在课堂上我我真的我可以说得到的得到的好的东西，正面的东西，得到的知识可能百分之二十不到吧。对，百分之二十不到。那时候我在经常在吐吐槽中国最牛逼的所谓的什么广播学院，也就是现在的传媒大学。那是一个现在不知道怎么样。我那个时候，我只说是我那个时候，那是一个很糟糕的一个学校。我说大家千万不要被某些学校的光环照耀以后，就觉得这个学校有多牛逼多牛逼。其实那时候我跟人说，学习一技之长是最重要的。你每一个大学里边，学习一技之长是最重要的，是你可以养家糊口的。嗯、那时候我跟人说，去蓝翔。技校有什么不好的呀？啊，学那我我说现在学习，比如说什么啊、呃，汽车修理，什么这个那的，可挣钱了。我这东西，你学习一技之长能养养家糊口，这没有什么不好的。那大学家长你对对孩子说你必须上大学，或者必须怎么着怎么着，我觉得一点儿这这这没有任何的说服力。只只不过他们在完成他们当年没有完成的一件事情罢了。对，所以。嗯嗯，不要把自己的喜好加强加在孩子身上啊，那个一点用都没有对，对，只能造成各种各样的反感
1: 。我记得,我,记得我前几天就是听那种就是有台的一些节目，听他们采访各个行业的一些人的时候，其中有一个九几年的一个小孩可能二十多岁。嗯二十出头还不到二十五，二十出头，但是他已经做了六年的厨子。嗯、你知道他在哪儿做厨子吗？他是应该是当时他去了类似于像新东方那样的地方，然后就是做一个厨子。嗯、但是他到现在已经是、嗯，呃，他是钓鱼台那边的厨子，嗯、对、嗯，每一个人就是说他在。就是讲，就是你们所谓听说过的国宴，到底是一个什么样的一个规格、嗯？然后他是怎么样一步一步跟着老师傅一直学到现在？嗯、就是如果你当当全当是为了以后维持生计，或者说让让人怎么样，想要高看一眼，一说我钓鱼台工作的。嗯嗯我很多人，大多数人一辈子都没有进去那个地方。别说在那吃一顿饭，那个地方他们说，嗯,嗯如果说是，比如说咱们已经认识，他就跟主播说嘛，如果说咱们已经认识了，我进去可能给你打个折，嗯、然后让你们吃一个最低消费的一个餐，人均是一千五百块钱，哦，人均一千五百块钱，那是最低最低最最低的消费，而上面就是上不封顶，哇，就真的是，
0: 嗯
1: ，国宴级的那种，嗯、就是。不是说现在普通人去吃不了，而是说，如果你真的觉得这个事情说出去能够让你在，比如说父母的、父母的亲戚、父母的朋友认面前臭牛逼，我觉得完全够了。但是他是，哦哦、但是
0: 我我我想、嗯、我想说一点啊，我想说一点，嗯、大就是大玲玲这句话，我想说一点，其实对于一个厨师来说。在钓鱼台做饭和在街边做一碗小面，其实对他的意义是一样的。首先，哎、真的，你
1: 不是非你的不,你不是非常,非常非常一样，不是非常非常一样。是是非常非常一样但是他其实他的目标好像他自己曾经有说过，他说我想开一个小馆就是以后可能做不动了或者怎么样。嗯、就是因为这个里面是高度集中的，去要给一些。宾客服务，你永远不知道你第二天迎来的是什么样的一个
0: 宾客。我明白，我你还没懂我说的意思，你还没懂我说的意思。嗯我,说意思嗯、我说的意思是，并不是首先他做厨子，他并不是去为了让人觉得我在钓鱼台工作非常牛逼这样去做的。我相信一个很牛逼的厨师能做到钓鱼台，那个时候一定首先是他特别喜欢做饭这事儿。他是你像，比如说我，嗯、我。我我比如说我最后我我我我考大学的时候没考 上， 完了之后 呢， 我妈 说：“ 哎， 你(笑)当厨子去 吧。” 完了之后 呢， 我不想去当厨 子， 你你你必须当厨 子， 就就就现在就能 去， 只能去当厨子。那我说我我明天再 考， 不不 不， 你再你就当厨子去。那我永远因为我不爱做饭。嗯， 对， 就是说我想说的 是， 通过自己喜欢的一件事情得到了某种认 可， 那个认可是跟别人有关 的， 跟你没有关系。跟你没有关系。你做的任何事情，当然，如果说能得到别人的认可固然好，但是如果你一直喜欢这件事情，你得不到别人的认可，那你坚持下去又怎么样呢？所以，我是认为，就是说这一点非常重要。嗯，我们现在可能很多人在做很多的事情的时候，最重要的一点就是说我做这件事情能不能得到别人的认可。这件事情跟你做这件事情没有关系。没有关系，请大家一定记住这件事情。如果你真的喜欢，那就去做，做好了，嗯、那一定会受到关注。就跟我开始做鬼影人间一模一样，就是我不是想说我这个工一定牛逼，我就想我喜欢做出去，别人喜欢那更好。所以、嗯、那个当时才开始在一二年才开始做鬼影人间的，我一直认为。我现在这样的一个鬼影人间，这样的一个怎怎么又鬼影人间了啊？在在《h e 怪谈》啊，《哈 e l 怪谈》能有这么多的听众，可能跟这个初心或多或少有一些关系，因为我们没有过多的诉求的。对，我没有过多的诉求，所以这个事儿，我认为不管是去学什么的，我觉得去首先大家不管是去上大学也好，还是去什么专科学校也好，首先大家要认问自己一句话：我到底喜不喜欢干这个事儿？你如果要精于计算我我
1: ，我喜欢什么，我要什么
0: ，对、嗯、这件事儿特别特别重要。你看，我当时在在考大学的时候，我就喜欢录音，我不是学学播音的啊，我喜欢录音啊，我喜欢技术上面的东西、嗯，那我就考。但是没想到大学那个那个录音系啊，的就是北北京广播学院的录音系实在太差了啊，这这就不知道现在怎么样。但是我是真喜欢，所以我才会去继续研究什么这个跟跟以后能成为什么样的人。你现在我就所以说，我也不是一个严格的录音师啊，讲起来，嗯，但是跟那些东西都有关系，这都是我喜欢做的事情，所以才能有今天。所以大家千万记住，可能家庭方面来的支对你的支持很重要，但是坚持自己也是很重要的。首先，到时候你选一个专业是，你不喜欢金融，非要去学金融，就觉得金融特别牛逼，那我觉得你可能选择就选择错误了。你一定要选一个自己喜欢的东西。如果现在很多孩子，就关键是问自己说，我喜欢什么，要考什么学这专业，自己不知道这件事儿挺可怕的。那家长也没有办法。首先问问自己喜欢什么事儿，这个是特别特别重要的。对，嗯、好，今天最后一个故事啊，湖边巫医。
1: 嗯
0: ，山羊哥、龙鳞姐姐、好鸭啊，我是个嗯，怎么说呢？回归潜水良久的鬼友。最初是一次偶然的机会，在2015年的某个夜晚，躺在宿舍床上的我，随便听着荔枝电台的灵异恐怖电台，直到有个非常磁性的男声传进了我的耳朵。哎呦我去，郭德纲说的真好。啊、呃，嗯嗯嗯，这我瞎说的。嗯、呃，然后我就彻夜未眠，听了一夜，不是下的啊，因为《影流连》真的是太好听了。就这样，我就入坑《鬼影人间》了，也认识了世阳哥以及伊里同学，还有黄同学。黄同学是谁啊？黄
1: 条
0: 。哦，黄条啊！<笑>那段时间，《鬼影》便一直在我的每日必听任务当中。不过后来因为准备考研，就把很多娱乐 A P P 卸了，因此呢也良久没有再听鬼影。随后呢又是一个偶然的机会，一个女孩给我安利了一个云音乐的灵异恐怖电台，说得特别牛逼。等她把链接发给我的时候，我当时沧海一声笑，缘分就是缘分。看着“鬼影人间”四个字，就产生了阔别重逢的这个感觉。再次回归，我又认识了龙玲小姐姐。我的天哪，你！我跟你讲，龙鳞小姐姐声音太好听了。反正就是我俩每周痴痴的等等着鬼影的更新啊，靠吸鬼影强坚强的行进在啊科研科研的道路上。有西猫的，有西狗
1: 的，有西鬼影
0: 的。而我们俩也走在了一起，嘻嘻谢谢鬼影。你看看你这个东西啊，你看搞科研的，谁说搞科研的就不听？不听这个灵异节目了，对不对？啊，这是两码事儿啊。嗯，啊，你看，咱们还这个给人家谈成了。那咱们我觉得好像好多好多对了啊，听咱们节目就就就就就成了啊。婚结啊、那个，就第第第、嗯、第
1: 二代、第三代的都有，嗯，对啊，也有那些第
0: 三代都有了。哎、啊，对。第三代,代,代,代早点吧。第二代，啊、第第三代早点。嗯。闲班似乎有点多了，我还是说正题吧。校园诡异事件。目前我正在北方某所医科大学读博。说起医科大学，至少我个人曾经认为，医科大学一定是会发生很多灵异事件的地方。毕竟从小到大听的这个医科大学或者医院的鬼故事、灵异事件是层出不穷、数不胜数啊。没错。我也是怀着这种心情屁颠屁颠进了这所，不是你这个，你这有点亏，你知道吧？啊，我也是怀这种屁颠屁颠的心情啊，进了这所大学。然而，来了一打听，这所上了这所这所上个世纪中野建校的学校，在从未更换过校址的情况下，竟然从来没有任何故事。哎， 算了 吧， 那行 吧， 没有故 事， 那我也就不学习了。嗯， (笑)都为了听故事来的。你这这孩子也是 啊， 嗯， 为了听恐怖故 事， 这这这个对这个恐怖故事真爱 啊， 嗯， 算了 吧， 没有故事的话 呢， 我就自己创作呗。啊，今天给大家带来了一个小故事，是我平时在实验室里啊，因为琐事开脑洞瞎想的啊，不是很有新意。故事核心呢，可能也不太校园，望海涵，也希望能读到。两位主播辛苦了啊，嗯，啊，这个蛮社会的啊，
1: 嗯，<笑>我看看，见面倒辛苦不一定是江湖
0: 。啊看嗯、哎，那个啊，咱们这个，这这，看看是什么故事啊？酸雨。它这个大标题，底下呢分了三项酸雨啊、嗯哼。一，这个我们的祖先呢，还有我们的同伴以及我们的孩子们，一直生活在这个世界，衣食无忧，了无杂念，生活单调，因此呢，繁衍成了我们做的最主要的事情。啊，因此繁衍成了我们做的最主要的事情。什么意思啊？没明白。我们这里总会下雨，我们也知道雨水呢润泽了我们的世界，因雨水我们才得以生存。这难道就是神的赐福吗？可既然有神，就一定会有天启啊！今天就是。这可能是我的最后的技术了，因为此刻一场猛烈的酸雨席卷了我们的世界，我的兄弟姐妹、子孙们全部挣扎在酸雨带来的痛苦之中，伊甸园变成了炼狱，就这样，我们走向终结。这是第一段啊，咱们到现在嗯，我觉得他应该没太明白啊，科
1: 幻的一个，我觉得他应科幻,、啊科幻啊、想想写一个科幻的段子。
0: 嗯，哎，接着往下，啊，二，二啊，我看看啊，呃，这第一句话我根本就不知道是谁说的，小亲啊，应该是你说的对不对？说我的天呐，咱们，呃，装废弃培养桶呃培养机的桶又长满菌了，我今天倒废倒废培养机进去的时候味道好难闻呐，小 A， 这周你值日，麻烦处理一下呗。后面没写谁说的啊？啊，后面那下面这句话应该是小 A 说的。哎，好嘞，师姐。嗯、天一热呀，像这个培养基这种营养型的垃圾啊，长细菌就太快了。不过话又说回来了，这培养基呀、啊，算不算湿垃圾呢？啊，那垃圾桶又算什么垃圾？那垃圾桶又算什么垃圾呢？啊？其实呢，我一边调侃，看来第一句话确实是我说的啊
1: 。一边瓶内烤的有点那个啥了
0: 。嗯，我一边胡侃，一边从柜子里拿出一瓶八四消毒液，旋即拧开了桶盖一股扑鼻的恶臭袭来，我忙闭住了气，将八四消毒液一股脑倒了进去半瓶，然后晃了晃桶，再次呼吸，刺鼻的盐酸和氯气混合味道已经盖过了恶臭，我放心的拧上了、哎。桶盖哎，这是第二个故事，第三个应该
1: 是第二段，不是第二个故事。那、
0: 啊、第二段，对，他应该就告诉你这酸雨是怎么形成的。我告诉你啊，嗯、我我感觉啊，嗯，第三段，到了就餐时间，我去食堂排队打饭，从出饭口领取了今天的午饭，看着寒酸的菜品和少的可怜的米饭，不禁叹了口气呀、啊。限量供应，啊，已经有了一段时间了。找了个地方坐下，这个时候食堂的电视呢正在播报新闻：酸雨依旧在世界各地肆虐，全球粮食今年仍然欠收，各国呢也将继续努力应对酸雨带来的全球性农业灾害。联合国今日倡议各国集中精力研究抗酸性环境的转基因农作物。那这是这个新新闻联播啊说的。哎，在生存面前，转基因作物居然也提上日程了。我又想起了我倒的那半瓶巴斯。我们杀灭杀灭一桶的细菌，只用了半瓶巴斯。大自然惩罚我们，应该也毫不费力吧 ？OK， 我可能写的多了，希望没有超篇幅，哈哈。以后决定不潜水了，会经常。过来尝榴莲的，哎 ，OK， 太好了啊！不过这篇这个这个故事啊，我是认为你的想法挺好的，就是说，但是酸雨的形成、嗯、对于我们这些不是学化学的人出身的人来说啊，嗯、其实不是那么的呃，那么的这个这个清楚。如果你在这下面能够写出一个酸雨形成的一个一个一个科学的一个幻想来，那我觉得特别牛逼了，那我觉得特别牛逼了，所以。嗯， 这只是酸雨来到以后大家的这样的一个可能一个一个很小的一个情节表现 啊， 但是可能 嗯， 就是如果能再写深一点 哎， 嗯， 对我们这 八， 我觉得这八四和这瓶这这这桶培养菌 啊， 这个之间的一个关 系， 能够跟。生这个外面的环境能够产生一个什么样
1: 的一个？好像我记得，好像我记得曾经在他是不是想说这么，就是这个，嗯、呃，盐酸和这个氯气的这，因为氯气就是八色的那个味道嘛，这两种东西混合在一起、嗯，好像会形成一种新的什么有毒的气体，其实是可以危害到人的健康的，而且是在小空间里，如果是密闭空间的话，可以到让人。呃，致死的，然后就是在柯南里面曾经看过这一个，就是您买两种那个清洁剂的时候不要混合用，还是怎么怎么样？我在想，他是不是想要强调，就是我们滥用这些东西，才导致了现在这个酸雨越来越就,
0: 就是，嗯，这他最开始写的就是非常多嘛，就是说什么，呃，我们知道雨水运自，我们只有可能有神，神有神就会有天启啊，天启就是。嗯再创四世界，把所有的翻天翻天覆
1: 地来,一来一。其实就是我们，其实就是我们自己这样，就是呃，谁都不在意。可能我处理这个东西啊，就把它倒进去就行了嘛。我就这么一小桶嘛、哎，我只用了半瓶而已呀、啊。但是每个人来上半瓶，你,、哦、你试试看
0: 。呃，是是这个样子
1: 的。嗯啊，现在
0: 其实大家呀，对环保这个事儿啊。那就是说，呃，不重视或者是什么东西，其实我们每天在做一些，都是一些很不环保的事情的，甚至包括于我们的消费，嗯，我们的消费都不环保。其实你如果说多买一样东西，那对碳的消耗就肯定要多多很多。如果你不消费，那碳的消耗就没有。像原始社会，他们之间没有消耗。啊，他们没有碳的消耗，就是人参本身自己的消耗。甚至前几天有一种说法，我觉得这个说法也对，就是说有有一些家长啊，就是老老派的那种，就是不愿意浪费东西啊。比如说做饭，做了几个菜，做多了、嗯、之后，必须要大家就今天咱们必须打扫了，必须咱们咱不能给倒了。其实最后一研究，经过一研究，你如果把这菜倒了。到了以后啊，的碳的消耗量，它产生碳的这这这个量和你自己吃下去碳的消耗量啊，就是就产生的碳是你自己产生那个碳多，比那个它那个那个菜自己坏掉要要多多得多。所以就是说，看哪种东西，比如说酸雨这个事儿，大家不明白。那么产生酸雨是由什么形成的，我们也不知道。但是，就是因为我们不知道，我们所以才不知道该怎么样去正确的保护这个地球。因为不可能每一个人都像环保的那些所谓的环保这个这个从事环保这些人知道的那么清楚，所以就像那什么，我不知道，我没办法去干这件事儿。你看,看酸雨这事如果写的更深一点，比如说刚才他就是想说盐酸和氯气混合以后会产生什么东西，对我们大自然破坏多大，可能在你的专业的那些。人里边一看这篇文章特别有共通感，就是哇，你嗯，这这个虽然没写明白，但是就是因为你没写明白，那种恐惧感让我们感受到了。哎，但是对于我们来说不够，我们不知道怎么回事儿。教育还是最基础的。如果现在你看，我觉得北京和上海开始垃圾分类这件事情啊，很多人我碰一老北京啊，一个九呃八九年的一孩子说没用，我当时我说什么叫没用？他说：“根本形成不了这种观念，这这这种观念。”我说：“放屁啊！我说不可能。你从现在开始注意，到你下一代，除非你不生孩子，到你下一代自然而然就习惯了这种垃圾分类这种方式啊！就都是在进步，你不能否定今天的进步，就等于没用。说别人事儿，完了之后说我们家就那么点地方，完了之后还垃圾分类放仨这个这个垃圾箱，我怎么分类啊？我说你想想日本，比你家小多了。”啊，你家还买车呢？啊，人家都不买车，都坐地铁，无言以对，他不说话了。所以就是说，各种各样的人可能是需要欠教育的人，不教育是不可能进步的。所以就必须，我们如果下次再写这种这种科普文的话，一定把道理跟我们讲明白。啊，一定，我们特别想接受这种教育啊，特别想接受。但是这个篇，我我没太明白啊，说实在没太明白，只能看到了一种，呃。在后来呢，人类去补救时候的一个一个一个状态，但是谁说人类在酸雨没来之前就能把就就不能阻止酸雨的到来呢？对不对、嗯？我觉得现在世界还是向好的方向发展的啊
1: 。对，就是你不要小看，就是我想、嗯、我想,想说那位八九年的那位朋友，就是你不要小看人一代一代的受受那个，就是这种。影响，或者说我们哺乳动物吧，大型哺乳动物、嗯，就是原来那个，嗯，科学家做过一个小实验，就是当你在一个笼子里面圈住一只猩猩，然后每天给它一个香蕉，它每天给它一个香蕉、嗯，然后就在这个位置给它一个香蕉，突然有一天，你在给它香蕉的时候，突然电了它一下，它不是缩回去了吗？第二天又被电了一下，它又缩回去了，然后，嗯，当它形成一个习惯，当你给它香蕉，它就觉得这个地方会有电的时候，这个时候你放进第二只猩猩。如果说第二只猩猩面对第二第二天给它放进去那个香蕉想伸过手的话，不用你放电，第一只猩猩就会把它暴啐一顿。然后逐渐逐渐，这一去就是天新天进去新添进去的这些猩猩，比如说有十个猩猩，这十个猩猩可能第一个猩猩都已经死了，或者说是都已经被移出去了。但是剩下那些猩猩在面对这个香蕉的时候，它是不会过去拿的，可能。他们也不知道到底为什么不能去拿这个香蕉，但是一定会有旧的猩猩在他拿香蕉的那一刻就告诉他这个事情不能做。所以说，垃圾分类这件事情，只要坚持下去，迟早会成为我们的一个习惯的。嗯啊
0: ，我那大玲无意中讲了一个虐待动物的一个一个一个一个问题啊，这是
1: 科学家做的我我，这不是我做的
0: ，嗯，嗯对。啊，所以呢，就就作为刚才写写故事这些科学家、啊，一定虐待一下我们啊，就是让我们垫一下我们。<笑>你们不垫我们，我们是不知道的。你还含着说，我根本不知道什么意思。这个时候你垫不到，我们必须让我们垫一下。其实有各种各样的，比如说国家地理也好，或者什么样的那个那个，那个、就是纪录片。嗯啊，纪录片前天有一个叫《奇怪的石头》，还是叫什么？叫好像就叫《奇怪的石头》。大家可以去搜一下这个这个纪录片，好好长，哦、好像好像有有,有十集吧。啊，有十集。嗯、每那个纪录片拍的实在太漂亮了，太漂亮了。里面那个主持人是那个威尔·史密斯，他在里面串场，哦、每一个每一集都讲一个地球上的一些东西。就是说，其实我觉得，我觉得这个今天咱们这个啊，哎，这呃，湖边的巫医这位同学啊，他讲对了一件事情，就是大自然想整你，简直是易如反掌。看完这个纪录片，大家呃呃去看一下，他就是告诉你一个一个非常简单的一个一个道理，就是地球是怎么运作的。嗯，奇怪的石头就是说，地球这块石头，奇怪的石头。嗯，它在里面就是说地球是怎么运作的，每一集都讲到了一个从外太空看地球是什么样子，完了之后地球是怎么样运作的，他们，呃，整个大陆这一片大陆可能是怎么形成的，可能跟这个。海洋旁边的一种藻类有关，各种各样好玩的东西，咱就看这种东西。我觉得，哎，对大家，他同时也讲环保的事情，这些东西有理有据，让你自己觉得啊、哦，我应该主动的去保护地球的生态的时候，哎，我觉得。这个这个这个目的就达到了 啊！ 大家可以去看看这个 啊， 那就是就我记得叫《奇怪的石 头》， 我看了那么三四 集， 我觉得挺好的。嗯， 好， 今天那么全部的这个故事就结束了 啊！ 那在最后 呢， 大铃想一个进群密码吧。嗯， 你先做
1: 广告 吧， 我去翻一翻
0: 啊，好了，那、啊、那么我们还是先说一下我们的会员的服务啊。会员的服务现在只在我们的 A P P 里面进行。那么现在我们的会员呢，呃 ，A P P 呢都呃，安卓的和苹果的都有了。那么安、嗯、苹果就在 App Store 里面搜索“鬼影人间”，还是搜“鬼影人间”四个字啊。嗯、但是安卓的呢，呃呃，有可能你那个手机自带的那个商城里没有我们的 A P P 啊，因为太多了。所以呢，大家如果没搜到我们的 A P P， 就请大家去下一个豌豆荚这样。的一个 A P P 啊，一个一个这样的一个一个商城，它也是商城。嗯，啊、下完了阿豌豆家以后，你在里边搜索我们《贵人人间》，就能搜到我们的安卓版 A P P 了。那么付费是很简单的，就是在 A P P 里边，第一个啊，你可以比如说安卓版的，在里边你有有支付宝直接付费就 O、OK、K 了，一年二百三十八元。但是苹果呢，是我建议呢，待会儿我会说到一个微信号，加一下我们的微信号。那、啊、嗯，手动给加一下，完了用比如说，呃，支付宝也行，或者是微信付款也行，来支付这个，因为苹果要拿走百分之三十，我们比较亏啊，所以、呃、最好能在线下交易啊，拜托大家，拜托大家，嗯嗯、啊，之后呢，呃，来讲一下内容啊，内容非常的丰富啊，大家就理解为。这个会员专区里面的所有内容，基本上是为会员独身定制的就好了，跟外面的那些收费的，比如说我们单个的单集的故事没有关系，因为那这这里边的节目百分之八十是只有会员才能听的，永远不会到普通的平台或者是免费平台去售卖或者是免费放出。也就是说，这里边是专门为你们准备的节目，里面包括什么呢？包括现在目前来说一百零二集的《长安十二时辰》。这是会员独享的，包括大玲玲目前来说的这个河神和正在更新的坏小孩啊，坏小孩现在是大家就是就是追捧的一塌糊涂啊，就是觉得哇好听好听啊怎么样怎么样，还有就是我们所有的。或这个在直播平台里边，所有故事的录音剪辑，这个故录音剪辑是非常非常大量的，包括高智商犯罪三和四的呃全部，完了之后还有现在刚刚我们在直播平台已经结束的了，呃这个十四分之一五 G 内容。完了之后，包括《屌丝道》是一到六季的内容啊，包括什么、呃、失控啊，什么《世人公寓六零二》啊，什么还有各种各样的东西啊。反、啊、正还有包括大玲玲现在在花椒呃是在在在,在荔枝 FM 每周一和每周五的直播啊，它叫《一千零一夜》嗯、啊，《一千零一夜》之后里面播的我在泰国卖佛牌的那些那些年是吧？嗯。哎，这么一个故事都在我们的会员专区里面为会员放出，同时也包括我和大玲玲的这个专区，每每周会更新一集。这些所有的内容铺在整个一周里面是日日更新，比如说就是每天都有一部分新的内容放出。所以说，我们这个。会员专区里边的这个内容是非常非常丰富、非常多的，每周每一天都在更新新的内容，所以这是一个更新非常高频率的。同时呢，我们马上要来的，比如说啊。呃《鬼影人间》第十季的内容也会首先在会员专区里面放出，而且放出的时间可能会比外面购买时间或者是呃这个大家听到免费平台声音这个时间要早很多很多，因为大家知道现在免费平台大家听的这个、呃，啊对，现在第九季都没听到，但是我们第十季马上就要来了，第九季早在呃年前，那就是这个这个今年年初就已经全都更完了。嗯哼。所 以， 咱 呃， 就是 说， 我们马上第十季马上就要来 了， 这些东西都会在呃会员专区里边提前放出。而 且， 最重要的一 点， 我们跟其他的一些呃这个呃会员制不太一 样， 就是你只要是会员的 话， 你过了会员期以 后， 你就你就又是什么都听不了了。那比如说什么爱奇艺那些会员什么的 啊， 我们这个不一 样， 在这一年里 边， 只要在这一年里面你听到的节目。你即使不续会员了，这些节目也相当于给到你了，就是你相当于购买了一年的节目，这一年的节目全都是你永远可以听。对，大概是这个样子一个。所以呢，嗯、呃，如果在安卓平台里面没有支付宝的同学，啊、呃，还有在这个呃。微呃，这个苹果平台想通过我们的线下的方式来加会员的朋友，请记住一个微信号，叫“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号。加了这个微信号以后，我们的这个主任啊，英子会这个非常非常啊热情的给你服务，同时帮你加会员，同时也可以把你拉进我们的微信的 VIP 群里面去。啊，对，但是呢，请大家注意，就是说，如果你已经在 APP 里面加了会员，想进微信群可以，你也想你，如果你想去加会员，嗯，也没问题，请一定在加好友的时候，在下面的备注里面备注清楚我要干什么。如果你什么都没写的话，可能我们不会理你，因为家人太多了，请一定帮我们减轻工作量，好吧？大概就是这个样子。来，龙玲，这个星期的这个密码是什么？
1: 进去密码就是，呃，我们最后一个故事，嗯、呃，巫一同学，他往那个桶里倒了半瓶什么玩意儿
0: ？啊、哦，写俩数字就行<笑>是吧
1: ？嗯，最好写上全称吧、啊。
0: 对啊，就写俩数字就行了对，都知道。既然我们在最
1: 后讨论了一个相对来说略微严肃一点点这个话题，这个真的我觉得是属于不是说严肃话题又怎么样。它如果说真的就这样放肆下去的话，毕竟会成为一个比较恐怖的事情。嗯、你想，全人类都挂掉了、嗯，那是什么情况？嗯，所以说、哦、我,我们
0: 人类有一个特质，在面对危机即将到来的时候，我相信大家还是能够万众一心，能干一件、嗯、干一些什么事儿的啊啊，嗯嗯，比如说挖
1: 个地道什么的。啊<笑>，就是他往那个桶里倒了什么东西，倒了半瓶儿。OK， 好拜拜，那我们今天的节目到这儿结束
0: 拜拜啊！祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。